0: Keberas beli koyo Beautiful Kembali lagi bersama senior Arkeo
1: Awesome.
0: Nah Halo koncok kental semoga sehat ya Kita nggak kerasa udah di episode 2 Nah di episode 2 ini kita akan lebih sedikit membahas Yang lebih relate lah sama keadaan kita sekarang Khususnya karena banyak profesi yang terdampak COVID-19 ya Iya
1: betul-betul Ini
0: kita akan membicarakan pekerjaan kita nih sebenarnya aja
1: Gimana tuh pekerjaan yang kayak gimana?
0: Sebelumnya tapi lu pernah lihat gak? Meme Gunung Es yang nunjukin pekerjaan yang kena covid Nah yang di puncak itu pernah. cuma ojol Cuma ojol doang
1: Iya yang ramenya ini ya uh
0: -uh. Bisa,
1: Karena kan ojol yang paling terdampak gitu
0: Betul padahal dari
1: yang bos-bos kaya sampai yang paling pekerjaan yang biasa-biasa juga terkena dampak gitu
0: bener banget nah tapi sialnya, kagak tuh ada arkeolog di situ disebut ya kagak ada kagak kayaknya ada. orang juga kagak nganggap ada deh iya nah, <laughs> jadi lucunya nih pandemi aja tuh sampai nggak menginklusifkan kerjaan kita gitu hmm, benar-benar ke sana kita tuh masih eksklusif ya itu
1: entah eksklusif atau entah belum banyak orang yang tahu gitu di. Hmm,
0: iya bisa juga hmm. itu ya itu. Nah, sebenarnya kalau dilihat kerjaan arkeolog tuh gimana sih ya? gitu kan? Itu juga jadi pertanyaan kali ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Sebenarnya mungkin kalau lihat uh, film Hollywood ya zaman dulu dunia populer tuh sebenarnya udah ngeliatin pekerjaan arkeolog. Kalau lu tahu film yang terkenal yang kalau ditanya anak Mahasiswa baru, lo tahu iya. arkeologi dari siapa? Dari Indiana Jones. Gitu dari kan? film
1: Indiana Jones, Mas. Gitu.
0: Iya, Bang Indi, ya Bang Indi, weh oh, ya Bang Indi. 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 Dari film Tomb Raider, Mas, gitu. Dari film Tomb Raider, gitu kan. Nah, masalahnya di kita ini kan lulusan, nih ya? gitu. Nah, iya. ada ada tuh satu quotes dari Indiana Jones yang paling terkenal, deh. Kalau lu buka Google juga keluarnya itu. Yang kurang lebih ngomongnya gini, ya. Arkeolog yang baik itu kalau mau bertualang itu harus di luar, gitu. di luar. Jadi bukan di perpus. Jadi intinya mungkin kalau lu mau jadi arkeolog yang baik, lu tuh harus keluar ruangan gitu. Tapi oh, kan. Jadi,
1: jadi langsung aja gitu ya ke iya, situs tanpa, ke tanpa ngapain ya?
0: Iya, mohon maaf nih bang Indi gitu. <laughs> Kita yang Kalau lagi presentasi, digituin sama dosen malah dibengain,
1: malah lu dapat situs,
0: ya. tapi nggak tahu mau tulis, buat apa kan ya? <laughs> gitu. iya sih. Jadi sebenarnya kan kayak ya kita juga harus aware gitu, yang ditampilin di dunia populer itu sebenarnya yang nyata atau nggak hmm, gitu? Benar-benar. Kurang lebih sih yang di Indiana Jones tuh sebenarnya nggak banget ya gitu.
1: kurangnya apalagi setiap endingnya itu situs apa situs tinggalannya pasti meledak ya.
0: Ih, dihancurin pakai bom, pakai linggis. Iya, entahlah <laughs> Nah, ngomong-ngomong dunia populer lain nih, ja, ya. hmm. Ada juga informasi uh, ya gue cukup uh, pernah baca novel ini. Tahu Dilestari kan? Yang Tahu
1: Dilestari itu kalau nggak salah kakaknya Arina Moka kan?
0: Arina Moka, yo. Imoka iya. ini band favorit gua sama Reja, guys.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah, kakaknya Dilestari ini kan dia novelis ya. Hmm? Dia itu terakhir nggak bikin buku, bikin novel judulnya Aroma Karsa. Nah di situ tuh, dia juga nyeritain tuh tentang arkeolog. Jadi, sinopsisnya ya singkatnya, di novel Aroma Karsa itu, dia itu nyeritain petualangan konglomerat, bukan konglomerat sih, petualangan yang mencari tanaman legenda bernama Puspakarsa. Oke. Okay. Nah, si Purpakarsa ini itu... Tanaman yang infonya itu diperoleh dari Prasasti.
1: Hmm.
0: Jadi disitu dia melibatkan ahli epigrafi sama arkeologi untuk mencari si tanaman terkenal ini. Ya gua rasa kawan-kawan eh, yang udah baca sih gak asing nih ya dengan alur ceritanya. Pokoknya ini dikemas dengan menarik sih gitu buat gua gitu. Yang udah baca gitu. Karena ya kalau dari Aroma Karsa pekerjaan arkeolog Ya enggak se-wild yang digambarkan di Indiana Jones lah
1: Oh jadi lumayan inilah ya Lumayan mm -mm. Apa, tepat
0: lah ya Yang di yeah.
1: si novel di Lestari ini
0: Benar-benar-benar ja. hmm? uh, Selain dua karya tadi Bukan dua karya ya Dua penggambaran pekerjaan arkeolog di dunia populer Kan udah ada tuh tadi Indiana Jones Filmnya kan ya. banyak tuh
1: Banyak ya. itu udah be uh. ada beberapa seri ya
0: Anggeplah itu mewakili ya, gitu. terus hmm. juga ada novel di Lestari, yeah. di Aroma Karsa gitu. Tetapi kayaknya masih ada ya karya lain yang, karya populer nih yang menggambarkan dunia pekerjaan atau gimana arkeolog bekerja tuh ada ya kayaknya ya.
1: Ada banget dik. Contohnya nih, apa? contohnya komik yang kita dan teman-teman lain juga suka gitu.
0: Oh iya 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 benar 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 benar
1: iya di di One Piece itu apa penulisnya tuh nunjukin cara kerja arkeologi dengan benar loh dik
0: serius iya Oda eh emang benar
1: dia apa si pe, penulisnya kan ini namanya Eiichiro Oda kan
0: dia hmm.
1: dia bahkan tuh naro porsi arkeolog tuh itu sangat besar gitu dik bahkan ada satu pulau itu khusus untuk arkeolog gitu
0: oh, iya gue inget pulau ohara ya
1: iya benar di dia di situ ada universitas yang khusus apa khusus mengenai arkeologi dan sejarah kuno gitu
0: benar-benar benar mm
1: -hmm. dan bahkan, semuanya ya gimana
0: iya bahkan eh, itu sampai diancurin pemerintah ya karena eh, iya. peran arkeolog ini Sangat mengancam keseimbangan politik dunia gitu Mengancam
1: kedaulatan ceritanya Kedaulatan <laughs> gitu ya. iya Jadi semua semua unsur ar arkeolog di One Piece itu dirangkum di satu karakter di, Yaitu Nico Robin gitu Arkeolog, e, okay.
0: benar, arkeolog benar.
1: kita semua gitu
0: Arkeolog kita semua <laughs> betul, betul, betul. betul sih gue daripada Indiana Jones gitu ya Gue itu jujur waktu masuk arkeologi karena gue baca One Piece gitu Wah, lo lebih ekstrim lagi ya bukan, <laughs> karena One Piece. ya Bukan karena Indiana Jones, sama satu film sebenarnya The Mummy dulu.
1: Oh iya benar. Kalau Jurassic Park gimana? Jurassic Park.
0: Kalau Jurassic Park kan Tano, nen, nen, Tano, Padahal
1: bukan arkeolog ya Jurassic Park Iya <laughs> Jurassic
0: Park itu paleontologi oh, ya kawan-kawan. Never say Jurassic Park is archaeology. betul betul. Nah terlepas uh, Niko Robin ini merangkum cita-cita Adiluhung arkeologi gitu ya. Mm -hmm. Oda nih ngegambarin arkeolog di dunia One Piece tuh gimana aja cak. Sebenarnya ampe ya kalau oh. gue kan kalau gua kan udah iya. suka nih ya gue nggak perlu menjelaskan lagi gitu. Kalau dari menurut lu gitu.
1: Dia tuh ngejelasinnya. dengan ini ya dengan simple, meskipun nggak nggak banyak screen time tapi dia dia ngasih apa ngasih statement bahwa uh, si arkeologi ini sangat sangat penting gitu buat petualangan ininya petualangan utamanya malah bahkan uh, teman-teman yang tahu gitu one piece kan itu kelompok topi jerami tuh kelompok si banyak laut topi jerami itu nggak akan bisa nyampe ke pulau terakhir kalau bukan dengan perannya si Niko Robin nanti.
0: Benar, benar, benar.
1: Dia harus membaca poneglyph, ini kan, road poneglyph gitu buat menemukan pulau terakhir gitu.
0: Iya, jadi kuncinya memang di arkeolog ya untuk menemukan iya. One Piece. Untuk menemukan iya. yang namanya One Piece sendiri aja harus pakai peran arkeolog. Gitu.
1: Iya, jadinya besar banget itu perannya.
0: Betul, betul, betul. Bahkan gue inget di One Piece itu. Uh, ya namanya komik ya pasti kan ada adegan berantemnya ya.
1: Iya betul. inget
0: banget Robin itu sampai harus ninggalin reruntuhan biar nggak diancurin buat perang buat berantem tuh ama musuhnya. Iya
1: benar-benar. Kalau nggak
0: salah itu di Ark Skype ya itu lagi yeah. reruntuhan kota kuno. Jadi aware dia tuh ya bahwa sejarah ini nggak bisa kita nggak bisa kembali ke masa lampau dan tinggalan sejarah ini sangat berarti gitu.
1: benar-benar jadi kebalikan dari Indiana Jones ya si, iya
0: betul, uh, betul betul
1: One Piece ini malah dia apa aware bahwa tinggalan cagar budaya ini jangan sampai rusak
0: gitu bener banget jadi sebenarnya cita-cita Adiluhung arkeologi ini dirangkum dalam tokoh Nico Robin ja e.
1: iya di, dirangkum dari dari cara bekerjanya dari cara dia menguak jati diri sebuah apa sebuah sejarah gitu itu dijelasin tuh dengan dengan cara yang baik lah gitu ya mungkin iya, teman-teman yang yang belum pernah baca harus baca deh iya, apalagi yang tertarik sama arkeologi
0: bener 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 nah ngomong-ngomong hmm. nih ya kita tadi udah ngasih contoh Indiana Jones udah iya, ngasih itu. contoh Aroma karsa terus ngasih contoh one piece nah meskipun beda nih ya latarnya penggambarannya ada satu yang mirip tentang arkeolog itu di situ dari tiga, tiga hal itu Gimana tuh? Selalu diceritain tentang petualangan dan penelitian.
1: Hmm, ya yeah, selalu identik dengan lapangan gitu.
0: Yeah. Petualangan lap
1: oh iya, Ke lapangan nah, pasti.
0: Mm -mm, cuman kan kalau kita tarik ke real world-nya ya, ke kita ini ya. Sebenarnya hmm. kalau udah bertualang ama meneliti itu kita tuh mau ngapain sih? gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya yeah. pertanyaan besarnya ya gitu. Itu Padahal... ya, yang udah
1: dijelasin di apa di karya-karya populer itu ya.
0: Iya betul banget gitu. Dan kan sampai kayak kita bertanya-tanya kayak kita nih lulusan arkeologi. Ya lo sekarang dia, lo kerja hmm. di mana?
1: Gua kerja bukan ya bukan di bidang arkeologi,
0: nah, tapi mungkin, gua ha?
1: kerja di industri kreatif sih dik.
0: Industri kreatif ya hmm. gitu, tapi bukan arkeologi gitu kan? Iya nah,
1: bukan arkeologi.
0: Ini kan kita jadi bertanya gitu. Apakah benar sih arkeolog tuh harus semuanya meneliti gitu kan? Emang iya, bener, semua lulusan arkeologi itu harus jadi peneliti arkeologi gitu. Ini kan sebenarnya kontemplatif ya. Kita juga iya. mikir gitu jadinya. Wah gue ada gua, gua dapat sarjana di arkeologi tapi gue ngapain nih kedepannya gitu.
1: Benar-benar agak bingung juga ya. Mm -mm. Kadang ya.
0: Pelik, pelik mm -mm. banget.
1: Padahal orang-orang nah, ternyata... bilangnya kan arkeologi langka ininya.
0: Iya, yes, benar. benar saking langkanya di oprek kerja nggak pernah ada ya satu arkeologi nggak e -e, pernah iya.
1: ada <laughs> malah malah munculnya mal kalau sastra Jawa ada sastra arkeologi Jawa ada ya ada. Iya,
0: sastra Arab ada gue pernah lihat Arab ada. Hmm. Arkeologi <laughs> gak ada arkeologi nggak ada kan arkeologi nggak ada makanya kali hmm. di meme yang rame-rame ojol itu kagak ada yang terkena dampak covid arkeologi
1: iya arkeo nggak ada ya padahal kan ini juga ya gitu apalagi pariwisata kan ngedrop terus karena penelitian-penelitian juga di pada diundur ke tahun depannya gimana nggak iya. terdampak terdampak lah
0: tidak terdampak tadi kan kita juga bertanya ya apakah semua lulusan arkeologi itu harus jadi peneliti arkeologi itu tapi sebenarnya kalau udah meneliti ini gitu penelitiannya ini hasilnya lu kepikiran nggak sih ya buat siapa
1: iya soalnya kayak kita tahu sendiri terasa minim ya apa si publikasi yang berbentuk populer gitu entah minim atau entah gue yang nggak tahu aja dik sebenarnya <laughs> hmm.
0: kalau itu di luar kuasa gue ya cuman terlepas dari minim gitu ya gitu sebenarnya penelitian yang baik kan kalau kita belajar di kampus nih ya, di Tridharma Perguruan Tinggi itu kan pasti penelitian yang baik itu kan harus membantu memecahkan masalah di masyarakat deh dalam betul, artian betul. masyarakat ini publik gitu ya gitu
1: balik lagi ke ini ke apa tri dharma ya tri dharma universitas ya
0: Iya gitu. ya cuman kan kalau kayak sekarang ini misalnya covid dari pekerjaan arkeologi kayak gitu nah hasil penelitian arkeologi itu sebenarnya mensejahterakan rakyat nggak sih gitu kan atau di hmm, ya iya, iya. Ra, rakyat sih ya rakyat kan gede banget kesannya paling nggak penelitian arkeologi itu sebenarnya membantu atau mesejahterakan orang-orang di sekitar situs nggak sih? kan mm -hmm. kadang kan kita sekarang pembangunan di mana-mana ya bahkan dekat situs saja ada pembangunan gitu kan yeah. nah, di situs sendiri kan berarti ada pemukiman warga, ada warga-warga yang bekerja di sekitar situs entah itu jadi jupel, jualan gitu. Nah, sebenarnya hasil penelitiannya itu ngasih apa gitu ke mereka tuh ya gitu kan itu juga yeah. kita bertanya sendiri ya gitu.
1: Nah dik sebenarnya arkeologi sendiri kan ngelahirin berbagai macam wawasan ya dik ya Terutama oh, mm. pada keilmuan yang kiranya berguna bagi masing-masing pelaksana cita-cita luar arkeologi gitu
0: iya. Nah dari yang udah kita omongin Bener -bener. dari
1: awal nih Kita bisa menerka rekan nih apa yang akan dibahas di episode ini Kita di sini akan membahas problem pekerjaan arkeologi yang hanya bisa dirasakan kesenangannya oleh kalangan arkeologi itu sendiri.
0: Terlepas dari pekerjaan juga kita hari ini juga sebenarnya kan bakal mengangkat tentang uh, apa bagaimana publik itu bisa merasakan dampak dari pekerjaan arkeologi gitu ya. Nah, makanya di siaran kali ini kita akan bahas tentang arkeologi publik. Oke, okay. jadi kita Mungkin akan bahas bingungnya. tentang Satu kata yang kita familiar, arkeologi, dengan kata yang umum, publik. Betul. Nah, arkeologi publik ini juga bisa kita lihat sebagai satu alternatif yang kalau kita faham esensinya, itu kita yakin di lulusan arkeologi bisa banget berkreasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Terlepas iya. dari arkeologi yang katanya cuma neliti, jadi dosen, atau... atau malah jadi PNS di bidang arkeologi iya. ya eh, gitu hmm. walaupun PNS kan cita-cita semua mertua ya katanya
1: cita-cita <laughs> semua mertua ya benar iya oke nih di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang berjudul terampil arkeologi guna memikat publik sebuah utas pengetahuan tentang arkeologi publik Tentu saja topik kali ini bakal ditemani oleh narasumber yang merupakan Honorable Mention di 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 proyek kali ini. Beliau merupakan seorang dosen di bidang studi arkeologi, seorang ibu dari dua anak, seorang pejuang rumah tangga. Mungkin narasumber bisa langsung memperkenalkan diri sendiri supaya bisa lebih akrab kali ya. Silakan Ibu Dian Sulistiyawati.
2: Oke, terima kasih Eja. Halo semuanya. Hmm, perkenalkan, karena saya yang belum terkenal ya. Perkenalkan, uh, saya Dian, Dian Sulistiyawati. Jangan ketukur sama Dian Sastro. Ya nggak bakal juga sih sebetulnya.
1: 11-12 lah.
2: <laughs> Udah nggak usah menghibur loh. <laughs> saya Dian, hmm, saya saat ini mengajar. arkeologi di UI tapi kalau sekarang sih ke, kayaknya lebih tepat jadi full-time mom ya uh, part-time lecturer karena lebih banyak di rumah daripada di kampus ngajar karena semesternya juga udah selesai terus eh uh, ya udah gitu aja sih <laughs> apalagi aja ya,
1: E, mungkin lu bisa ngejelasin di arkeologi spesialisasinya apa gitu buat pengantar waduh,
2: gitu. waduh kayak semacam A dokter ya ada spesialisasi apa,
1: apakah THT <laughs> telinga hidung THT kandungan
2: gitu. kandungan oh, kandungan <laughs> <laughs> kalau spesialisasi bicara spesialisasi sebetulnya sih eh uh, dulu waktu S 1 saya lebih ke sejarah kuno ya e, kemudian hmm. pas ngambil S 2 itu ngambil pengkhususannya e, museum museologi
1: okay.
2: Terus, jadi bisa ya disebut kalau,
1: museolog dong ya
2: em, berat sekali itu ya
1: <laughs> itu itu predikatnya <laughs> berat ya Mbak ya
2: <laughs> oh, nggak berat sih nggak ya jangan bilang nah. berat ya kalau Ih, berat kayaknya susah banget loh. hidup gitu kan cukup, cukup badan <laughs> aja yang berat <laughs> itu loh <laughs> uh, <laughs> ya museolog karena kalau mau dibilang museolog karya saya juga belum banyak gitu karya ilmiah ya terkait hmm. uh, museum jadi ya suka museum aja sih gitu. museum nah itu juga berkaitan sama jadinya mata kuliah yang saya ajar ya. Saya ngajar pengantar musiologi, ngajar kajian koleksi dan tata pamer. Kemudian kalau di arkeologinya, ngajar praktikum arkeologi lapangan, praktikum laboratorium, arkeologi publik, museum dan publik, ya yang kayak gitu-gitu deh. Ejo eh, kayak nggak pernah kuliah sama gua aja.
1: Iya nih mbak, pernah kok mbak? Pernah. Tapi banyak banget ya mbak ya akonin di ini, di... apa materi yang lu ajar
2: <tuh> enggak ah kan ya. ee, dibagi dua semester itu Gak dalam satu semester
1: oh mungkin ee, mungkin lu sangat versatile kali ya
2: Oke okay. <tuh> apa itu sejenis keramik bu? <tuh> <tuh> ya yeah.
1: by the way Lalu ini mbak e, tadi kan dulu. lu tadi kan lu nyebutin lu juga sebagai apa pengajar arkeologi publik gitu dan mm -hmm. ini selaras banget sama topik yang bakal kita sampaikan gitu bakal kita bahas. Oh, masa Iya Mbak makanya kita undang orang yang tepat pada bidang yang tepat gitu waduh hmm, gitu ya. mungkin langsung masuk ke sisi tanya-jawab aja kali ya
2: hmm, padahal biasanya gue yang nanya-nanya aja
1: Iya ini 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 saatnya aku yang bertanya
2: gitu ya Oh iya udah boleh siapa takut ya
1: boleh ya yes. Dari hal yang basic dulu kali Mbak, mm -hmm. sebenarnya arkeologi publik itu apa sih Mbak? Dan istilah publiknya itu merujuk ke siapa Mbak?
2: Waduh. Ini gue antara uh, emosi sama ini nih lo tanya kayak gini. Kenapa Amo emosi lupa? Mbak? <laughs> Emang lo lu lupa sama mata a kuliah ini? Apa? Anggap aja gue lupa, gitu. oh. <laughs> <gua> lupa Mbak.
1: Anggap <laughs> aja lupa Mbak. Oke okay,
2: oke okay, oke, okay. pinter juga lo ya jawabnya ya. Baik, baik. Gua anggap lu lupa ya. Okay. Iya, betul. Kalau ngomongin arkeologi publik gitu ya. Jadi ada ada dua kata di situ ada arkeologi, ada publik. Ya, yeah, nenek nenek juga tahu ya. Yeah. Pokoknya <laughs> kita berangkat dari situ dan ini ini merupakan satu uh, perkembangan sebetulnya dalam ilmu arkeologi. Jadi kita bicara sejarahnya dikit ya. Sejarahnya dikit mengenai arkeologi publik.
1: Boleh maaf boleh.
2: Uh, uh, supaya bisa ngomongin terus ya, apa sih publik yang dimaksud gitu kan. Mm
1: -hmm, Benar-benar.
2: Nah uh, sebenarnya istilah arkeologi publik ini kan munculnya itu bukan di sini gitu. Bukan di Indonesia tapi di Amerika. Dan uh, itu sekitar tahun 70-an ya 1972. 1972 lah. Uh, yang pertama kali mengemukakan istilah itu uh, Megamesi. Nah, uh, latar belakangnya sebenarnya karena sama sebetulnya di mana-mana itu latar belakangnya karena uh, pada saat itu banyak terjadi hmm, bukan pengrusakan ya, eh, ya ada juga pengrusakan, tapi lebih lebih banyak yang terjadi itu adalah adanya ancaman terhadap situs-situs uh, atau tinggalan arkeologi. oleh proyek pembangunan yang mengatasnamakan publik artinya bukan menjadikan publik itu sebagai pameng gitu ya atau apa tapi kayak yang sering kita dengar juga gitu bahwa uh, pembangunan bendungan ini akan uh, apa mengenai situs apa gitu kan ya atau pembangunan jalan tol dimana gitu itu akan uh, berakibat pada rusaknya situs yang ada di situ misalnya seperti itu tapi Pembangunan itu dilakukan untuk kepentingan publik sebenarnya, karena kalau nggak ada bendungan, nggak ada waduk, daerah itu bisa terus-menerus banjir, misalnya seperti itu. Betul -betul. Atau kalau nggak nggak bikin jalan tol, eh, daerah itu nggak akan nggak akan berkembang gitu untuk untuk seterusnya. Nah, itu. nah berangkatnya dari situ latar belakangnya. Jadi eh, banyaknya proyek-proyek pembangunan itu yang kemudian mengancam. kelestarian atau upaya perlindungan terhadap situs atau tinggalan arkeologi nah makanya kemudian arkeologi publik pada saat itu eh, dikaitkan dengan CRM di dalam arkeologi Oke. cultural resource management nah, terutama di Amerika sana ya tapi MIGEMC juga punya alasan lain gitu karena dalam kacamata dia Uh, arkeologi publik ini juga didasarkan pada satu kenyataan bahwa Masa lalu itu bukan hanya milik segelintir orang hmm. Jadi uh, masa lalu manusia itu selalu punya ikatan erat dengan kehidupan yang sekarang Jadi kalau misalnya kita selalu bicara, uh, arkeologi itu selalu bicara tentang masa lalu gitu kan Tinggalan kerajaan ini, tinggalan dinasti itu nah. itu sebetulnya masih ada koneksi dengan uh, kehidupan orang-orang yang sekarang ini. Jadi hak untuk mengetahui tentang masa lalu itu bukan cuma punya arkeolog. Karena biasanya kan yang tahu kita aja tuh. Kita ketemu uh, apa gitu ya, ketemu sesuatu uh, artefak di situs gitu. Cuma kita yang tahu artinya gitu. Cuma kita yang tahu itu tinggalannya siapa. Gitu. Nah itu yang kemudian menurut Bigamcy ya tidak seperti itu gitu. Jadi untuk mengetahui masa lalu itu merupakan hak semua orang. Udah kayak hak asasi gitulah aja.
1: Udah kayak asasi, oke.
2: Okay. Yo eh. Nah jadi ee, karena berangkatnya dari upaya perlindungan tadi ya, jadi awalnya itu tugas arkeologi publik adalah untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya tinggalan-tinggalan arkeologi. yang menjadi warisan bersama, jadi bukan cuma jadi warisan segelintir orang bukan cuma jadi warisan buat se-arkeolog si gitu dan masyarakat itu publik itu harus diyakinkan kalau penelitian-penelitian arkeologi itu harus dilakukan dengan cara-cara tertentu enggak kayak gali sumur gitu atau Oke. kayak gali kuburan ya ada cara-caranya ada, cara ada metode-metodenya gitu Dan harus dilakukan oleh arkeolog. Nah, gimana cara meyakinkannya? Ya nanti itu ada 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 bagiannya tersendiri gitu ya. Tapi eh, sekilas sejarahnya seperti itu gitu ya.
1: Jadi eh, publiknya itu sendiri sebenarnya nggak nggak terbatas di beberapa kalangan ya. Justru malah hmm. semuanya gitu ya yang merasa. peduli dengan sejarahnya gitu dengan masa mm -hmm. lalunya.
2: Iya, yeah, ember. Eh uh, karena ilmu itu kan berkembang ya. Jadi mm -hmm. si arkeologi publik ini seperti juga bentuk badan kita yang melebar ya, yang mengalami perkembangan <laughs> selama WFH seiring berjalannya usia. Seiring berjalannya <laughs> usia dan juga habit kita. <laughs>
1: Ya, betul. Nah,
2: si arkeologi publik ini juga mengalami perkembangan, itu. Jadi hmm. Hmm, dan nggak sama di setiap tempat tuh nggak sama. Jadi kita nggak bisa pukul rata sebetulnya. Nggak bisa dibilang bahwa Indonesia terlambat gitu ya dibanding negara lain atau negara ini lebih uh, maju lebih cepat uh, dibanding negara yang ini gitu ya. Karena emang beda-beda kan situasi dan kondisi nah, betul, di setiap betul. tempat tuh kan beda. Ya nggak semua anak juga belajar jalan di usia yang sama kan. Betul-betul. Ya sih kayak gitu.
1: Tidak ini gitu. ya, tidak linear ya. Jadi seperti tidak. roda ya. Ada yang udah di atas, ada yang masih di bawah gitu.
2: Oh gitu ya, kayak nasib ya.
1: Itu dia. Mirip-mirip <laughs> dikit. Nah. Selanjutnya, kalau arkeologi publik itu sendiri sebenarnya harus melulu. Orang yang memiliki koneksi dengan warisan budayanya enggak sih Mbak? Bagaimana dengan kelompok pendatang gitu? Kelompok di luar komunitas si pemilik budayanya. Si, apa, si komunitas pemilik budayanya gitu. Itu menurut tuh gimana Mbak? Oke.
2: Okay. Uh, ya karena itu tadi sebetulnya kita uh, mesti mendefinisikan dulu si publiknya itu siapa ya? Hmm. Yang jadi publik itu siapa sih di sini gitu kan? Karena... Uh, dari sekian uh, sekian lama itu kemudian ada perkembangan dari definisi arkeologi publik itu sendiri pada intinya sih eh uh, dari beberapa definisi tersebut itu selalu menekankan uh, adanya public awareness gitu kan ya naon ya public awa awareness itu kepedulian uh, ya
1: Iya Kepe kepedulian eh. publik lah gitu ya.
2: Ya ke, pokoknya kepedulian gitu ya publik <laughs> atau masyarakat. Susah kadang ya, ya, nyari padanannya hmm. terhadap tinggalan arkeologi atau warisan budayanya mereka gitu ya. E, dan itu ada tujuannya sebenarnya sebelum kita bicara e, apakah harus e, apa tadi pertanyaan Eja harus punya koneksi dengan yeah. si masyarakat pemilik kebudayaan tersebut atau enggak ya uh. jadi tujuannya itu yang pertama memang untuk menstimulasi publik supaya mereka tertarik dengan arkeologi karena kalau mereka tertarik yaitu mereka akan muncul kepedulian hmm. gitu terhadap uh, cultural resources atau warisan budaya mereka gitu ya yang ujungnya nanti uh, adalah mereka dapat melakukan preservasi atau perlindungan eh, terhadap warisan budaya mereka sendiri itu. itu dan salah satu tujuannya memang untuk menghubungkan antara masyarakat atau publik dengan warisan budayanya nah hmm. sekarang siapa publiknya itu sendiri hmm. Hmm. seperti juga definisinya banyak juga ahli gitu yang yang berpendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan publik di dalam uh, arkeologi publik ini ada yang mengatakan kalau berdasarkan uh, ilmu sosiologi katanya secara ilmu sosiologi ada perbedaan antara publik dan private privat gitu ya uh, pribadi okay. nah publik itu adalah yang sifatnya lebih ke uh, masyarakat tapi kalau yang privat itu lebih ke individual hmm. gitu jadi kalau bisa dibedakan adanya kepentingan publik dan adanya kepentingan individu nah, seperti itu tapi kemudian ada juga banyak juga ada ada pengertian lain bahwa yang dimaksud dengan publik adalah ya masyarakat yang tinggal di sekitar situs misalnya atau di, di sekitar uh, tinggalan arkeologi ada juga yang mengatakan seperti itu gitu atau ada juga yang bilang bahwa publik itu bisa lebih luas lagi publik adalah semua orang uh, yang merasa memiliki uh, ikatan atau koneksi dengan si warisan budaya tersebut jadi enggak 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 dipisahkan atau enggak dibatasi batas geografi gitu ya geografis secara geografis atau secara administratif kayak gitu jadi misalnya ya gua orang Jawa gitu kan Bapak Ibu Jawa asli gitu kan walaupun gue tinggal dimanapun gua akan selalu terkoneksi dengan budaya Jawa gitu walaupun gua enggak tinggal di Jawa misalnya seperti itu Itulah sebabnya kemudian kan ada yang namanya warisan dunia kan. Betul. Warisan betul. dunia itu kan bukan cuma dimiliki oleh orang di negara di mana dia tinggal gitu. Tapi menjadi milik dunia. Diakui oleh dunia. Yang seperti itu. Oke. Okay. Terus. Tadi pertanyaan Eja ya. Berarti yeah. secara nggak langsung sebetulnya udah menjawab ya Eja ya.
1: Secara langsung. Udah, udah udah terjawab sebenarnya ya
2: udah terjawab jadi apa, apa, uh, mesti gitu kan
1: benar-benar jadi sebenarnya tidak ada batasan ya mbak ya
2: nggak ada nggak ada batasan sebetulnya M karena kayak misalnya kita bicara tentang eh, Jakarta gitu kan kita eh, nggak bisa mengatakan bahwa Jakarta itu punya satu orang tertentu atau punya satu suku tertentu gitu karena Jakarta terbentukkan dari berbagai macam orang berbagai macam lapisan masyarakat berbagai macam suku gitu kan dan justru itu kemudian yang membentuk identitas dari kota Jakarta itu sendiri itu sih mungkin ya
1: Iya <tuk> 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 nah kalau <tuk> kalau misalkan beda negara gimana Mbak kalau mau Mbak contoh mm -hmm. Ada peneliti asing gitu yang tertarik dengan tinggalan kita gitu. Itu mm -hmm. apakah apa eh, publiknya tuh seluas sedunia atau mm -hmm. hanya skupnya hanya negara gitu, mbak? Menurut lu gimana, mbak?
2: Uh, ya kayak kayak gue bilang tadi, aja, kita nggak bisa membatasi publik itu berdasarkan geografis atau administratif seperti hmm. itu ya e, karena mm, masyarakat atau publik itu sendiri sangat luas gitu cakupannya jadi dikembalikan lagi kepada tujuan kita untuk mengkomunikasikan arkeologi ini kepada masyarakat gitu kepada siapa sih kita mau e, memberikan e, informasi atau mengedukasi tentang arkeologi ke masyarakat ini. Jadi kita punya punya bisa punya segmen segmen sendiri di situ. Kalau misalnya ada peneliti asing yang tertarik dengan uh, untuk melakukan penelitian di di Indonesia gitu ya, misalnya kayak kayak gitu. Hmm. Ya itu juga termasuk hal satu publik juga gitu. Okay. Publik di dalam arkeologi. Karena ya itu, kita, kita sendiri sebetulnya bisa uh, mengkategorisasi siapa yang menjadi publik di dalam arkeologi ini.
1: Hmm, kok bisa dikategorikan, Mbak?
2: Iya, bisa dong. Itu kan, iya. uh, apa ya, uh, segmen segmentasi itu kan berlaku di segala lini kehidupan kan. Betul, nah, termasuk betul. di dalam arkeologi juga gitu. Kalau kita mau tepat sasaran ya, kita masih punya segmen yang jelas gitu kan.
1: Oke uh, masuk ke pertanyaan selanjutnya Kalau di Indonesia sendiri mbak mm. uh, Praktek arkeologi publik itu Modelnya seperti apa aja mbak Yang udah dijalanin mbak
2: uh, Contohnya mungkin ya
1: Contohnya betul
2: Iya contohnya ya Yang saya tahu aja kali ya uh, Kalau nggak tahu kan Nggak bisa diomongin juga
1: Masalahnya kan lu, lu tahu <laughs> banyak mbak Lu tahu semua
2: Ya, enggak juga, ya, itu cuma Allah aja.
1: Eh Gue baru mau nanya ini, besok gue harus ngapain?
2: <laughs> Lu kira gue paranormal? <laughs> Apa tadi pertanyaannya? Oh contoh. contoh iya ya.
1: contoh praktek ini mbak, praktek arkeologi. Kalau,
2: ya, kalau contoh itu sebetulnya di kita itu udah, udah lumayan banyak gitu ya. Contohnya walaupun mungkin eh, variannya, variasinya... nggak uh, banyak bisa kan bedain cak contohnya banyak tapi variannya nggak banyak
1: ngerti uh, <laughs> ngerti ngerti ini <laughs> pasar persaingan sempurna ya mbak
2: pasar persaingan saat sempurna yang
1: jualan itu itu aja gitu <laughs> benarnya <laughs> ya nggak sih mbak
2: iya <laughs> <laughs> lu ya ngomong sih ya iya <laughs> jadi Kalau mau contohnya sebetulnya udah-udah e, banyak gitu ya. Apalagi kan e, ini bukan satu hal yang baru arkeologi publik itu. Dan e, medianya pun bisa macam-macam gitu. Jadi emang skopnya itu kan luas banget ya arkeologi publik. Mau mengkomunikasikan arkeologi kepada masyarakat itu lewat cara apa. Nah dan satu hal yang penting di sini sebetulnya jangan melupakan sinergi antara pemerintah. akademisi dan masyarakat itu tiga hal yang nggak bisa dipisahkan kayak gitu jadi contoh itu nggak cuma terlihat di instansi-instansi arkeologi yang ada di Indonesia tapi juga di lingkungan uh, di lingkup akademisi misalnya di universitas-universitas yang ada program studi arkeologi mereka juga punya berbagai macam program arkeologi publik gitu ya yang paling sederhana pameran uh, untuk menginformasikan ...hasil penelitian dan sebagainya, itu salah satu bentuk komunikasinya juga terhadap masyarakat. Kemudian kalau yang dari instansi pemerintah, ada yang cukup eh, bagus menurut saya itu kayak semacam eh, kemah arkeologi... ...atau dalam bentuk field school, nah okay. itu benar-benar mengajak siswa gitu ya untuk mengetahui kondisi eh, di lapangan gitu. kondisi yang uh, dihadapi seorang arkeolog ketika mereka berada di lapangan tapi enggak langsung ujuk-ujuk uh, ini ya terlibat dalam satu ekskavasi atau sebagainya gitu ya karena hmm. kayak tadi kan uh, ada goalsnya gitu dari arkeologi publik itu sendiri ketika diberi stimulan gitu kan diharapkan kemudian muncul kepedilian dari masyarakat gitu dari mereka yang berpartisipasi dalam program uh, arkeologi publik tersebut kalau kepedulian itu muncul, kepedulian terhadap pentingnya uh, warisan budaya, menjaga situs dan cagar budaya seperti itu diharapkan mereka bisa menjadi agen nantinya untuk advokasi kepada masyarakat yang lebih luas mengenai the importance of cultural resources itu sendiri Ini adalah salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tinggalan arkeologi dan mengenai pentingnya penelitian arkeologi. Oke. Okay. Jadi eh, banyak sejak sebetulnya, belum lagi kita bisa eh, sebutkan eh, dalam bentuk eh, apa tulisan-tulisan ya, baik di media masa, media online. Eh, ya banyaklah yang seperti itu itu juga salah bahkan, satu bentuk komunikasi sebetulnya iya. kepada masyarakat mungkin
1: contoh simpelnya museum aja kali mbak ya
2: museum pasti museum iya. itu udah 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 merupakan wahana untuk arkeologi publik gitu ya untuk hmm. arkeologi gitu untuk mengedukasi masyarakat makanya ya harus hati-hati juga museum dalam menampilkan apa yang menjadi eh, menjadi ini ya apa hasil dari misalnya hasil dari penelitian arkeologi itu kepada masyarakat, ya jangan intinya jangan melupakan sinergi itu antara masyarakat, pemerintah sama akademisi. Mungkin gue bisa kasih contoh ini ya. Kenapa tadi gue sempat bilang variannya nggak banyak? Yeah. Belum, belum, belum banyak. Sorry. Yeah. Karena kalau misalnya di tempat lain, di negara lain itu Uh, itu sudah menyentuh lebih banyak uh, lini kehidupan gitu dan keterlibatan masyarakat pun sangat beragam nggak cuma kelompok pelajar aja atau kelompok masyarakat yang ada di sekitar situs itu sendiri gitu ya jadi kadang mereka sudah melibatkan uh, komunitas kemudian ada sejarawan lokal gitu uh, gue tuh pernah baca mengenai proyeknya uh, ANU ya. Itu bagaimana mereka menggali informasi melakukan satu penelitian. Biasanya kan kita kalau meneliti kita datang ke tempatnya gitu ya. Kita ya, tahu situsnya. di situ situs gitu ya. Terus kita ekskavasi gali segala macam kayak gitu ya. Nah, ini mereka berusaha menggali informasi dulu. dari uh, orang lokal kebetulan di situ eh uh, aduh agak lupa uh, lokasi penelitiannya tapi disitu situ uh, local people nya itu adalah uh, Indian gitu dan di di tempat itu ada eh uh, kalau kita bilangnya temuan gitu ya tapi menurut mereka bilang itu ya batu-batu yang keramat lah segala macam kayak gitu ya Nah mereka melibatkan si uh, indigenous people ini untuk menggali eh uh, ini apa apa sebutannya eh uh, kok urban legend ingatnya eh uh, legenda legenda uh, yang mereka miliki terkait dengan si batu-batu itu loh jadi enggak langsung datang terus gali di situ gitu kan Kalau oh, itu ada batu berdiri menhir apa kalau di kita kan batu berdiri dikit menhir gitu ya. <laughs> Padahal dulunya gabruk kali. <laughs> nah, ini uh, ini di, digali dulu informasinya dari local people itu. Apa sih yang kalian ketahui atau yang leluhur kalian turunkan gitu ya pengetahuannya itu mengenai si batu-batu ini gitu. Iya. Yeah. terus gali informasi itu kemudian dapat bahwa dulu ceritanya bahwa di sekitar itu batu-batu itu ada ini 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 gitu loh. nah beranjak dari uh, cerita itu mereka baru uh, mengadakan penggalian gitu jadi hmm. menggali informasi dengan melibatkan uh, indigenous people yang memiliki koneksi dengan tinggalan tersebut jadi bukan kita langsung datang kita datang ke tempat ke lokasi TKP gitu ya terus langsung hmm. gali di situ enggak tapi datang dulu ke eh, orangnya ke pemilik budayanya gitu ya menggali informasinya walaupun informasi itu bukan dalam bentuk tulisan atau apa tapi merupakan eh, ingatan gitu ya ingatan memori yang mereka miliki yang diceritakan oleh leluhurnya uh, itu itu satu bentuk lain yang udah lebih, lebih advance uh, ya iya ya, ya, yang kayak gitu ya mungkin ya hmm. itu jadi mm, keterlibatan masyarakatnya itu udah udah lebih beragam gitu dalam satu uh, program.
1: Oke, Mbak. Tadi kan lu udah ngejelasin tuh ada beberapa praktik yang udah dilakukan. Nah, sebenarnya ada enggak sih, Mbak, kendala gitu di pada saat prakteknya gitu soalnya? Gua hmm. rasa sejauh ini belum terlalu banyak apa? belum belum terlalu besar gitu eksposurnya. Bahkan mungkin masih banyak masyarakat yang belum melek gitu tentang cagar budaya. menurut lu hmm. gimana mbak
2: kendala ya namanya hidup ya aja pasti ada aja hmm. kan kendalanya kalau ditanya ada kendalanya apa enggak hmm. <laughs> kalau enggak ada mah kalau enggak ada apa <laughs> ya. lu udah nggak hidup berarti udah nggak ada kendala <laughs> Iya ya, serius sih ya, kalau hmm. emang selama kita masih hidup ya pasti ada aja kendalanya begitu juga Gini, mbak. Gini, mbak. ngejalanin Gini, program <laughs> Kenapa gue jadi curhat?
1: <laughs> <laughs> ya soalnya kan ini Mbak Maksudnya praktek si arkeologi publik ini kan Udah banyak dicoba Dari berbagai Apa? Berbagai kaliber lah gitu ya Ada yang
2: uh,
1: Kalibernya nasional Ada yang kalibernya hmm. Desa doang gitu Tapi masih belum maksimal gitu Mbak Itu menurut yeah. gue kenapa Mbak?
2: Ya yeah. Kalau bicara maksimal enggak maksimal pasti masing-masing apa penyelenggara programnya punya ukuran masing-masing ya. Oh, cuma, ini
1: segmen Mbak ya? Eh
2: uh, enggak, enggak, enggak cuma segmennya ya. Pasti kalau misalnya satu program dijalankan itu ada ada satu ukuran yang mereka pakai gitu untuk mengukur bahwa programnya ini berhasil atau enggak misalnya kayak gitu. Dan itu uh, mesti ditanyakan ke masing-masing uh, yang ngejalanin program kayak gitu. Hmm. Kalau gue lihat sendiri sih, kalau kendala itu ya masih pada jalan sendiri-sendiri aja, jah. Oke. Okay. Jadi lupa sama sinerginya itu gitu. Oh. Makanya mungkin gaungnya tadi Exposure-nya ya jadinya terbatas mau nggak mau. Ya, hmm. ya gimana ya maksudnya eh, kalau misalnya Ya kalau bicara segmen, ya mungkin segmen-segmennya juga kan beda gitu kan Kayak misalnya, hmm, mungkin gue kasih contoh Selama beberapa tahun terakhir ini KKL Arkeologi itu sudah mulai menjalankan uh, program publik juga gitu uh, Ekskavasi itu udah bisa dilihat sama anak-anak sekolah gitu Terus hmm. ada sosialisasi juga ke mereka gitu jadi yeah. apa sih yang sedang kita lakukan gitu kan seringnya aja lu pasti dulu juga ngalamin waktu KKL kayak gitu terus mm -hmm. ada orang lewat gitu kan uh, warlock gitu ya <tuh> ada yang lewat terus nanya-nanya lagi ngapain sih lagi nyari harta karun ya apa kayak gitu-gitu pasti pertanyaannya seputar kayak gitu kan harta karun pasti ya iya kan kan lucu ya maksudnya kita datang ke tempat mereka kita datang ke rumah orang gitu ya tapi orangnya sendiri nggak tahu, tahu tamunya -in ini ngapain itu. Uh -uh. itu kan ya paradoks gitu loh uh, yeah. aneh aja gitu jadinya nah makanya hmm, mulai ada sosialisasi juga ke masyarakat ke anak-anak sekolah gitu sebetulnya apa sih yang kita lakukan apa sih yang ada di di rumah mereka gitu kan terus seberapa pentingnya gitu untuk uh, kita dan untuk mereka kan mungkin beda juga ya kepentingan uh, tingkat kepentingannya itu dan kalau memang kita sama-sama menganggap itu penting ya gimana caranya kita sama-sama menjaga gitu uh, mungkin gue bisa ambil contoh yang di Jambi ya Muaro Jambi yeah. itu itu cukup uh, bagus kalau menurut gue untuk kepedulian masyarakat terutama anak mudanya gitu ya terhadap pelestarian uh, cagar budaya yang ada di tempat mereka gitu jadi kesadaran itu tuh udah ada di dalam diri mereka nah, seperti itu itu yang yang diharapkan kan yang kayak gitu ja,
0: ya betul, dari budaya.
2: arkeologi publik nah jadi kalau misalnya kendala-kendala uh, itu bisa macam-macam apa aja tapi yang gue sorotin mungkin ya ada yaitu kurangnya sinergi gitu semuanya masih bener. jalan sendiri-sendiri aja gitu enggak tahu kenapa ya hmm. <laughs> padahal kan sama-sama ngomong dalam bahasa Indonesia ya iya <laughs> Sisa kenapa
1: gitu pada aja. doyan nah. sendiri-sendiri
2: uh
1: -oh. ya iya kayak pada lu sekarang ini kan, <laughs> pada biasanya juga.
2: kita tak tok banget ya ini kadang mau bengang-bengong mengang bengong, bengang -bengong. hahaha <laughs>
1: iya enggak, enggak enak ya Mbak apa lewat online ini emang enakan ketemu langsung
2: enak ketemu aja ngomong kopi ya itu jadi kurangnya exposure ya karena itu juga gitu eh, karena publikasinya juga masih sendiri-sendiri dan kita juga harus lihat masyarakat kita yang sekarang ini eh banyak menggunakan media apa sih untuk exposure ya yeah. kayak gitu yang lebih mudah dijangkau sama orang itu apa gitu yang hmm. lebih bisa diakses oleh orang banyak itu apa gitu tapi harus diingat apapun medianya Cile iklan hey, upon gue umumnya <laughs> teh Tut. Tut. <laughs> apapun medianya yang penting informasinya benar, hmm. oh. informasinya bukan yeah, yeah, yang yeah. masih apa ya, yang masih apa simpang, simpang jomin, si, simpang, jomin
1: <laughs> simpang siur,
2: yang masih kayak yeah. gitu, jangan juga nah, bikin orang bingung gitu.
1: Misalkan Mbak si datanya ini sensasional nih Mbak,
2: mm.
1: menarik banget gitu, menarik minat publik, tapi mm -hmm. datanya masih simpang siur, tapi uh, langsung aja disebar gitu mbak menurut lu gimana mbak?
2: Hmm, tujuannya mau apa? Balikin lagi aja ke situ. Hmm. Tujuannya, tujuannya... Mau edukasi di masyarakat <laughs> atau lo mau jadi artis? Oke. Okay. <laughs> atau mau apa tujuan? Iya.
1: Tapi kan berhasil orang itu mbak. Tujuan obik,
2: mbak. ya orang tuh oh gitu ya. Oke, okay, berhasil menarik publik gitu ya. Tapi uh, publik itu teredukasi enggak?
1: Hmm, iya Mbak. Oke. Okay.
2: Jawab ya. Uh, <laughs> tidak Mbak, tidak. Iya, <tik>
1: mau. <tik>
2: <tik> <tik> bisa jawab enggak?
1: Eh <tik> uh, iya, bisa sih Mbak. Cuma agak susah aja milih milih kata-katanya agak sensitif ya, soalnya.
2: <tik> Lu yang mulai. maaf-maaf iya enggak iya bagus sih maksudnya pertanyaannya juga bagus kayak gitu cuma kan eh uh, kita kan yang bekerja di bidang ini kan arkeolog ya
0: hmm.
2: arkeolog dan juga kemudian dibantu dengan yang lain-lain juga gitu loh kayak misalnya konten creator atau segala macam kayak gitu ya yeah. untuk menciptakan eh uh, satu bentuk informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat misalnya kayak gitu Tapi kan kemudian ada kontrol di situ. Hmm. Ada kontrol, ada pengawasan, ada otoritas dari kita sebagai uh, sebagai ya katakan kalau kita yang melakukan penelitian itu ya sebagai peneliti, atau sebagai bagian dari tim gitu untuk mengatur. Informasi yang keluar itu seperti apa? Apakah ini dampaknya akan baik untuk masyarakat, hmm. ataukah ini hanya akan menjadi sebuah sensasi, gitu kan? Oke. Okay. Tapi minim edukasi di situ?
1: Waduh. <laughs> Se Jadi sensasi, minim, minim edukasi, cakep.
2: Cakep. Epantin, ya. <laughs> gue nggak bisa pantun lu pakai gituan kan jadi yeah. <laughs> jadi missing link
0: jadi missing link <laughs>
1: Iya bener jadi jadi itu apa ya oh, simpelnya jadi hoax kali
2: ya <laughs> ya dan dan kan ada etika aja kan kita yeah. diajarkan untuk punya etika ya itu memang membedakan gitu ya membedakan kita sama profesi lain yang sama-sama menggali itu mm -hmm. cuma maksud gue ya itu hmm, semua balik ke tujuan kita maunya seperti apa gitu kita memang mau mengedukasi atau membuat sensasi ya kayak gitu uh, ya kalau kita udah uh, apa bisa melakukan sebuah penelitian arkeologi ya pastinya kita tahu lah apa aja rambu-rambu yang ada di situ oke ya gitu
1: Nah Mbak kan mm -hmm. sebentar lagi kan tanggal 14 Juni nih Mbak seperti mm -hmm. yang kita ketahui eh, itu bertepatan dengan hari perubah alam Mbak nah apa enggakjak
2: Bangga gua sama lu yang gue tahu cuma itu doang Lu <laughs> hari musim nasionalnge ya nasional museum ya uh,
1: belum belum nanti okay. mungkin bisa tahu ya <laughs> nah
2: ngomong-ngomong
1: hari perubakala <gum> -ngomong itu sebenarnya masyarakat aware nggak sih mbak? apakah masyarakat tahu gitu? dan apakah itu untuk masyarakat atau hanya buat kalangan arkeolog mbak?
2: aduh lu pertanyaan lo aduh mesti jawab nih ya?
1: mesti mbak kalau nggak uh, ini nggak kenapa-napa sih?
2: nggak kenapa-napa sih? <laughs> yeah, aduh aduh menarik juga sih ya eh uh, ngomongin hari purbakala ya eh uh, deh sekarang gue tanya lu nih dikit nih dikit ya nggak nggak banyak Iya yeah, boleh lu ngasih tahu orang lain nggak kalau ada hari purbakala ke teman teman lo lu atau keluarga lo gitu <laughs> yang nggak tahu kalau ada yang namanya uh, Hari purbakala kalau misalnya tanggal satu Juni kemarin kan orang pada tahu kan hari, hari hari lahirnya Pancasila Kesaktian yeah. Pancasila <laughs> Ada lahirnya hmm? Pancasila, ja? Kenapa oh, ya?
1: Oh, setiap iya, ya, Pancasila,
2: mah Abis itu, 30 September. Eh,
1: okay. uh, Gue jawab nih, Mbak, ya. Mm -mm. Jujur, nggak setiap tahun sih, Mbak.
2: Maksudnya nggak setiap tahun lo kasih orang, gitu?
1: Iya, soalnya yang paling... Yang hype-nya paling ini kan sebenarnya yang 100 tahun itu, Mbak, ya.
2: Oh, 100 tahun iya. ya, Paling
1: ya. pas itu doang gue lumayan nge-share-nge-share.
2: Nge yeah. Kalau kesininya,
1: bahkan kadang lupa, Mbak.
2: Ya, mm -hmm. <laughs> nah, <laughs> ya itu sih maksud gue. <laughs> <laughs> karena, berkaitan, <laughs> karena berkaitan dengan yang tadi kita udah bahas sebelumnya gitu ya. Ya hmm. kalau kita mau dapat exposure yang lumayan gede gitu. Dan punya impact yang cukup. besar ke masyarakat ya kita nggak bisa ngelakuin sendiri-sendiri kan ini kita sekarang ada momen gitu hari purbakala gitu. apa yang mau kita lakukan kita lakukan bersama jadi harus ya satu suara juga untuk melakukan itu gitu dan Boleh kalau mau sinergi ya, Mbak? nah iya seperti itu juga aja makanya jadi ya kita kalau tadi lo bilang enggak apa itu cuma milik arkeolog aja ya mungkin untuk sampai untuk saat ini ya ya masih kayak gitu gitu hmm. yang merayakan belum semua masyarakat yeah. Indonesia ikut merayakan mungkin gitu ya karena ya kita mesti mesti realistis juga sih nggak semua orang belum semua orang itu uh, apa ya bukan menyadari tapi ya belum semua orang merasa bahwa ya itu penting gitu iya. heritage itu penting cagar budaya itu penting warisan budaya itu penting karena eh kalau dilihat dari kondisi negara juga cagar budaya belum memberikan impact yang cukup besar ke masyarakat gitu kan
0: iya,
1: jadi masyarakat masih belum butuh ya Mbak ya
2: ya Oh, -oh mm -hmm. masih terlalu Masanya banyak
1: Misalnya kalau udah butuh baru tuh baru, uh, apaan? Baru ingin tahu terus merasa <laughs> memiliki gitu, Mbak.
2: Uh, makanya yang kayak gitu soalnya kan kadang kita juga masih sering dengar bahwa ada uh, bukan bentrok apa bahasa yang lebih ini konflik gitu ya antara yeah. masyarakat dengan pengelola cagar budaya dan sebagainya yang kayak gitu mangku kan? kepentingan nah, <laughs> mangku kepentingan
1: stakeholder stakeholder
2: <laughs> ya masih ada hal-hal seperti itu gitu kan yang intinya jadi cagar budaya itu bukan sesuatu yang yang bisa ya dekat dengan hidup masyarakat gitu loh hidup orang bahkan kadang ada kejadian bahwa demi Cagar budaya ini hidup beberapa orang, jadi atau masyarakat yang ada di sekitar cagar budaya itu malah jadi terhambat gitu Kan kita masih mendengar hal-hal seperti itu, dengan dijadikannya daerah ini sebagai situs misalnya, sebagai cagar budaya gitu Kok gue malah nggak bisa hidup dari situ ya mungkin hal-hal seperti itu juga yang mesti jadi concern kita juga gitu ya jadi perayaannya bukan sekedar perayaan perayaan apa ya untuk segelintir orang aja gitu untuk sekelompok mm -hmm. orang aja tapi kan diharapkan bisa dirayakan oleh semuanya Iya enggak gitu
1: soalnya kan agak-agak agak, ini...
2: Agak ini ya <laughs>
1: karena kan harusnya bisa jadi momentum buat meningkatkan awareness ya mbak ya kayak ya. kayak apa kayak hari hari penting lainnya gitu
2: mm -mm. ya, nah, uh, ya. gue nggak tahu cuman selama ini yang ya mungkin gue emang masih kurang jauh-jauh mainnya ya masih kurang ke banyak tempat tapi mainnya yang kurang liat...
1: jauh pulangnya kurang malam
2: <laughs> pulangnya <laughs> apalagi udah tiga bulan di rumah <laughs> <laughs> nah, jadi curhat lagi <laughs> maksudnya tapi satu bentuk yang memang satu contoh dari masyarakat gitu ya dari kepedulian dari awarenessnya masyarakat yang uh, menurut gue sangat baik itu yang ada di Muaro Jambi ya
1: iya tuh Muaro Jambi uh, mantep tuh Mbak. dan
2: dan apa ya nggak perlu sesuatu yang wow banget gitu loh tapi dengan dengan salah satu programnya mereka yang sekolah alam raya itu kan yeah. mereka ngajak anak-anak belajar sambil bersih-bersih situs atau apa itu kan hal yang sederhana sebetulnya Penangnya. kayak gitu tapi dari mereka mereka tahu banget bahwa kalau mau uh, menumbuhkan rasa cinta gitu ya aduh berat bener gua ngomongin <laughs> kepedulian lah kepedulian yeah, yeah, yeah. menembuhkan kepedulian atau apa ya mulai dari generasi muda jadi dari situ mereka bikin program yang enggak enggak mungkin kalau dilihat ya programnya sederhana gitu ya tapi justru karena kontinu terus iya konsisten ya Mbak yang konsisten jadi kuncinya itu, mm -mm, itu secara otomatis dari si anak-anak itu sendiri lama-lama ya mau nggak mau ya ya diharapkan ya akan peduli ya kayak hmm. nah, gitu begitu okay. aja
1: iya mbak <laughs> kalau muara jambi sih kayaknya spesial case ya mbak ya itu dari
2: case, dari
1: masyarakat ya? sekitarnya peduli banget gitu, mbak
2: aduh yeah, iya yeah. iya yeah. kita juga nggak tahu mungkin di di dalam uh, apa masyarakatnya sendiri seperti apa kendala apa yang terjadi gitu ya kan kayak yeah. tadi lo bilang ada ada banyak stakeholder juga di situ gitu keterlibatan masing-masing stakeholder itu seperti apa gitu kan kita kita nggak tahu juga gitu ya tapi yang kita lihat ya seperti itu nyatanya gitu kan gampang aja uh, Kita pernah
1: lihat sendiri gitu. Iya betul karena banyak pemangku hajat ya mbak.
2: Pemangku hajat. <laughs> Cakep.
1: Gini mbak kalau pekerjaan lulusan arkeologi itu di proyek hmm. arkeologi publik itu ada apa aja mbak? soalnya hmm. kita ketahui kan banyak lulusan arkeologi mm -hmm. yang akhirnya nggak nggak di arkeologi lagi gitu
2: jangan nangis ya
1: <laughs> curhat <laughs> gua gue
2: curhat tapi kadang
1: uh, pengen juga gitu ikut andil oh. meskipun nggak di sana gitu ininya
2: lu nggak salah nanya kayak gini ja
1: kenapa emang salahnya
2: <laughs> <laughs> ini yang lo bikin apa salah ya? Enggak.
1: Apa gue st st apa stick to pertanyaan aja nih?
2: Enggak, iya iya iya. Yang lagi lo lakukan apa sekarang? Oh iya. Iya, ini ini
1: ini sebenarnya bentuk arkeologi publik ya?
2: Nah. Ya, jadi siapa bilang enggak enggak apa walaupun enggak terjun di dunia arkeologi. Dunia arkeologi kan enggak sempit sekarang ya. Enggak cuma Uh, apa mereka yang bekerja sebagai peneliti gitu misalnya atau bekerja di instansi arkeologi atau yang jadi dosen jadi pengajar gitu tapi arkeologi sekarang juga udah bisa kemana-mana gitu ini salah satu contoh yang paling nyata lo bikin produk ini
1: jadi emang jus bahkan yang nggak di kerja di bidang arkeologi juga Berhak juga ya buat ikut andil dalam usaha arkeologi publik gitu Mbak
2: Iya maksud hmm. gue apa ya mungkin lo ngiranya Kalau misalnya ini lulus arkeologi ya Dimana lo bisa mendapatkan ikatan dengan arkeologi itu ya dengan bekerja di instansi arkeologi Dengan hmm. jadi, jadi sebagai peneliti arkeologi yang kayak gitu-gitu ya. gitu ya Tapi kan sekarang Ini udah dunia udah berkembang banget ya. Dan ya, kalau kita bicara cagar budaya gitu ya, kita bicara warisan budaya. Itu kan ada ada users, ada consumer juga, itu kan. Nah, di situ di situ kita bisa uh, bermain sebetulnya dengan lebih leluasa. Kayak sekarang muncul kreatif industri. Kreatif industri ini kan bisa macam-macam dan ini salah satu contoh Kreatif industri kalau menurut gue gitu ya. Jadi kalau menciptakan sesuatu uh, yang didasarkan atas uh, apa kebutuhan pasar. Yeah. Dan di situ uh, apa ilmu arkeologi lu kepake banget gitu. Nah itu ini cuma salah satu contohnya aja. Belum lagi nanti uh, ada industri-industri yang lain gitu kayak misalnya turisme apa. Hospitality atau misalnya di museum gitu ya, di museum kan juga ada kayak uh, apa produk-produk yang ditawarkan oleh museum yang terkait dengan koleksi yang mereka punya, ada film, TV, uh, sekarang podcast, uh, software segala macam yang yeah. yang menurut gue geologi itu bisa banget. untuk ya, berkembang di situ makin gitu.
1: progresif ya mbak
2: progresif kayak dangdut
1: eh emang ada dangdut progresif eh,
2: ada dangdut progresif nggak <laughs> siapa lu <lalu> ya
1: gitu <laughs> metal progres metal.
2: <laughs> aduh Waduh, ketahuan dong gue <laughs> hmm, okay, jadi mbak. maksudnya kita kita jangan buat limitasi kayak begitu gitu ya
1: yeah.
2: kita harus uh, berpikirnya ya memang harus kreatif dan inovatif sekarang ini, gitu kan jadi jangan lagi ada anggapan juga gitu kalau ya lulusan arkeologi, arkeologi kalau nggak jadi PNS gitu paling kerja di bank atau di media gitu yes. wey, itu sekarang sih cuma salah dua dari sekian banyak uh, lini yang bisa kita masukin
1: bener benar okay. hmm? nah. setuju nggak? Gue setuju Mbak, gue setuju. Jadi Dan dimanapun. Pula,
2: ja. Satu dimana? hal, aja, Ada satu hal sih. Sebetulnya kan kalau lulusan sarjana... Mm -hmm. uh, ...bukannya siap kerja ya, Ja. Tapi harus bisa menciptakan lapangan kerja. Oke,
1: okay, betul.
2: Mestinya. Kalau nggak salah sih gitu. <laughs> kalau nggak salah begitu ya. Kalau nggak salah. Ya benar kan.
1: Iya Mbak. Dan katanya... Punya ijazah itu bukan... Itu hanya bukti kita pernah sekolah ya. Bukan bukti kita pernah berpikir.
2: Weh, weh gila. <laughs> itu kata filsuf siapa? <laughs> Ada.
1: Dekat lah sama kita. Iya. <laughs> <laughs> iya, sepertinya... Cukup segitu aja ya, Mbak ya. Kita ngomongin arkeologi publik. Semoga bisa...
2: Ya
1: menambah insight baru... Buat teman-teman yang... Apa, yang tertarik gitu. Terima kasih juga, Mbak... Buat wawasan yang udah diberikan...
2: Duh, sama-sama ya jah. Uh, semoga. Iya, gak... Mohon maaf kalau hmm. misalnya um, jawabannya agak-agak kurang memuaskan, gitu ya. Kalau nggak puaskan, tuh tahu harus kemana kan?
1: Tahu, gue mbak. Tenang, <laughs> mbak. Kayak bandar. Kayak bandar. <laughs> Pokoknya makasih udah memberikan wawasan baru mbak ke hmm. kami. Semoga... Maaf ya kalau
2: ada salah-salah kata atau hmm. ada ya, ada-ada. ya gitulah lo tahu sendiri
1: pasti dimaafin kok mbak Namanya pasti juga kan manusia ya. mbak mm -hmm. Mm -hmm. tempat, ah, itu dia. tempat salah agak. dan lapar
2: <laughs> ya karena hidup adalah live
1: live betul
2: mm -mm. terima
1: kasih ya mbak udah mau jadi pembicara
2: sama-sama terima kasih juga udah mengundang jadi pembicara sehat-sehat oh. ya ja.
1: amin mbak mbak juga sehat-sehat ya mm. dari diskusi kita tadi sih mungkin gue bisa nyimpulin sedikit ya jadi arkeologi publik itu dapat dilihat sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cegar budaya lalu dimensi publiknya sendiri itu tidak terbatas pada mereka yang tinggal di sekitar cegar budaya bahkan pendatang pun sebenarnya bisa dipicu untuk lebih sadar akan cegar budaya di sekitarnya nah di Indonesia sendiri Praktik arkeologi publik sebenarnya udah banyak dilakuin loh oleh berbagai macam pihak dari lokal sampai tingkat nasional skalanya itu udah dilakuin. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya variannya belum banyak ya. Nah yang jadi pertanyaan sebenarnya apakah praktik tersebut sudah efektif dan suaranya mencapai ke semua lapisan masyarakat? Itu mungkin pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Nah bagi mereka yang berkecimpung di arkeologi. arkeologi publik itu dapat dilihat sebagai suatu sarana untuk mengkomunikasikan arkeologi dengan cara yang lebih populer. Dengan demikian, jika kita paham esensi arkeologi publik, ini juga bisa banget merubah pandangan bahwa pekerjaan lulusan arkeologi itu bukan hanya jadi peneliti, pengajar, atau PNS di bidang arkeologi, tapi pekerjaan seperti konten creator, konten development, atau research market yang menyangkut esensi keilmuan arkeologi itu juga dapat dilakukan. Yang penting sih kita perlu paham bahwa lulusan sarjana itu ditargetkan untuk menciptakan lapangan perjaan ya, bukan siap kerja. Oke deh, demikian siaran Senior Arkeo Episode 2. Sampai bertemu di episode selanjutnya ya. Dah.